0: Ya estamos grabando. Oh, ¿eh? Vale, estupendo. <risa> Comportate por favor. No quiero. Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada del podcast de Taylor Swift Midnights, Medias Noches. Increíble. Aquí, eh, como nos estáis pudiendo ver en YouTube, si es que estáis apoyando eh, el podcast a través de YouTube, que yo lo haría porque como podéis ver Estoy con mi invitado y los dos estamos
1: divinos. Guapísimos. Guapísimos. Las cosas como son.
0: Eh, Javier Alonso. Una vez son más, bien. gran... Nadie bueno, se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. El otro
1: día dije en Instagram que iba a ir a un podcast a hablar de eso y todo el mundo en plan, ok, okay. maricón, ya sabemos. <risa> ya, ya ubicamos. <risa> intentando ya ubicamos. dar un poco de misterio no ha funcionado. ¿Qué tal? ¿Qué tú, ¿Cómo te sientes? Pues me siento guapísimo, la verdad. Es que, por pues si no nos estáis viendo, que ya digo explica que el concepto. me parece una vergüenza, claro, el vamos concepto. los dos con camisas de terciopelo oscuro, uh -huh. tonos medianoche, yo llevo las uñas pintadas azul metálico con un tope holográfico.
0: Oye, pero pero yo no tengo las uñas pintadas. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué podríamos hacer?
1: Pues te las pinto, qué casualidad, que justo tengo aquí todas mis cosas para ¡Oh my God! Uñas. ¡Pero wow. qué buena idea! Justo ha salido... ¿Estaban aquí? Me encanta. Bueno, entonces le voy a pintar a Marcos las uñas de un color complementario a mis uñas. Porque así somos nosotros. Y así vamos. Complementarios. Sí. Entonces él va a llevar una camisa terciopelo azul oscuro y uñas rojas metálicas. Marunes. Marrones. Maroon 5. Five. ¿Five por cinco dedos? Por cinco dedos. Hombre. Oh,
0: Porque que, es que otra cosa es Maroon Five.
1: No, Nada. No, no he oído hablar de ella. Entonces. <risa> Eh, pues nada, eso, que estamos guapísimos y con muchas ganas de comentar este disco.
0: Este disco, este gran disco que ya lleva macerado en nosotros 48 horas, por sí. tanto
1: somos académicos. Ya estabais escribiendo ya el doctorado. Efectivamente,
0: entonces mm. eh, en este episodio, en el anterior con Sebas, hicimos como unas opiniones generales sobre qué nos había parecido a primera vista todo el disco, pero aquí vamos a entrar más en profundidad. Vamos a hablar un poquito al principio de qué nos ha parecido una Exacto. vez ya procesando ¿no? toda la experiencia yes. y luego vamos a ir track by track. Capa a capa de ah, una mira. cebolla. Como Shrek. Exacto. Siempre referencias a Shrek Hombre. en este podcast y siempre que ya venga está, Javi. Ya está tardando. Hombre, y mm. eh, vamos a ir desmenuzando qué nos ha parecido, qué canciones nos ha gustado, cuáles no, sí. qué hemos interpretado de cada una de ellas. Ah. Y al final le haré una pregunta muy complicada a mi nuevo invitado que me va
1: a proceder a pintar las uñas de Maroon. Efectivamente. Vamos a comentar solo las 13 tracks ah, de la estándar. Porque es que Porque si no...
0: veis estas ojeras, chicas, no duermo últimamente. Sí, y este no, tampoco... Estás estupendo, pero yo no duermo por, por esas razones. ¿Qué? No por Taylor. Bueno, sí. nos las puedes contar en este podcast, las porque vendría muy, vendría muy a cuento con algunas canciones.
1: Sí. Vale, eh, estupendo. Tampoco pues, quiero que me denuncien, pero... No pasa nada, pero podremos <risa>
0: hablar de todas estas cosas. Y mucho más, quedaos en el tercer episodio del podcast de Taylor Swift. Comenzamos.
1: tres <gasps> tres episodio 3.
0: Episodio. Ay, no, episodio 4, perdón. A ah, tomar por culo. Es que, eh, lo siento, es que de verdad llevo dormidas pocas horas a lo largo de la semana. Entonces, 34 en total. Claro, eh, sí, más o menos. Y efectivamente solo vamos a comentar las 13 primeras. Sí. Con las del 13 a.m. Ya habrá un episodio. Qué se hace. Exacto. Habrá un episodio no, aparte. Se sabe. no se sabe. No se sabe. Nada, se sabe. Mm. ¿Comenzamos si quieres? Comenzamos.
1: A ver, Javi, ¿qué te ha parecido eh, Midnights? A ver, yo vengo un poco con miedo, con pavor. Es vale. un poco la Spooky Season porque Ajá. yo entiendo que los Swifties somos gente desquiciada. Sí, eso es verdad. Entonces, yo vengo a dar opiniones a, a lo mejor un poco controvertidas mm, porque no la verdad gusta. es que el disco no me ha encantado. No te sabría decir siquiera si me ha gustado. Ha pasado un ángel, ¿eh? Ha pasado un ángel. El señor ahí de enfrente que nos está mirando en la terraza. Bueno, es que,
0: claro, aquí hay poca luz. Entonces, bueno, hay luz en mí esta, pero todos los de frente, si veis delante, frente de mí, podéis ver el podcast de Taylor Swift en directo cada vez que grabo. Pero en mute, porque están fuera. Pero estamos muy guapos. Es como las cristaleras de Good Morning America de todas. ¡Ah! Y detrás, pero no se las oye.
1: A ver. Tengo que decir que me ha gustado un poco más a lo largo de estas 48 largas horas que han pasado desde que salió este disco uh -huh. pero en la primera escucha dije esto es el truño nacional e internacional incluso uh -huh. y ahora que uh -huh. las escuchas hay canciones a las que le he cogido un poco más de cariño pero me parece un disco bastante vago, mi sensación es que lo ha hecho muy rápido vale. porque está en el proceso de los uh -huh. recordings y yo creo que está teniendo un poco de crisis de identidad artística ¿Por qué? Taylor Swift está ahora mismo revisitando todo su catálogo, lo cual tiene que mentalmente ser un poco extraño porque piensas en otros puntos de tu vida, en cómo te sentías, en cómo expresabas cómo te sentías, en uh -huh. lo exagerada que eras, a lo mejor. Un poquito. A lo mejor. Entonces, ahora ha llegado un punto en el que lleva encerrada por la pandemia como casi tres años porque no está haciendo nada. O sea, uh -huh. no está haciendo nada en plan salir al mundo, viajar mucho, tour, no sé qué, tal y cual. Sí. Está en una relación estable y esto es algo que no le ha pasado eh, todos los discos de Taylor Swift cada uno iba cambiando mucho porque estaba en un punto de su vida muy cambiante estaba en sus años, sus años 20 uh -huh. estaba teniendo pues, las típicas relaciones cortas que tenemos todas en los 20 años estaba viajando un montón, teniendo nuevas experiencias y ahora de repente está en un punto mega estable y yo creo que se ha estancado un poco vale y por eso este disco suena mucho como algunos anteriores no es como un sonido completamente nuevo para las astros rápida Sí eh, um, Esa es tu impresión también.
0: Yo, eh, 48 horas después, ya sabéis que si queréis saber la opinión que tenía hace dos días, vais a chequear el anterior capítulo porque yo no me voy a volver a explicar. Se Pero, puede
1: traquear tus opiniones hora por hora.
0: Efectivamente, es como <risa> el monitor. Un Google Sheets. Exacto. Eh, yo lo dije ya y lo dije ya hace bastantes meses, ya no solo ahora, cuando se anunció el disco, que yo no estaba muy encantado con lo que era el concepto del álbum. Porque eh, ella lo anunció como 13 noches que a lo largo de su vida mm. no la habían dejado dormir. Entonces, como todos esos pensamientos que te vienen a medianoche, que sí que me gustaba un poco el tema de la medianoche, la vigilia, y como en las horas largas, tal. La, no la, es vigilia. Qué, la vigilia. Pero eh, a mí lo que me interesa siempre de Taylor Swift es su ahora. Porque digamos que yo lo que la pasó con lo que la le pasó, soy madrileño, eh, con 20 años ya lo sé. Uh -huh. Ya tengo un disco de cuando Taylor tenía 20 años y le preocupaban X cosas y tal, ¿no? Lo mismo con 25 y con todas estas. Claro, Midnight's al final, eh, creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las canciones, se va un poco atrás a explorar ideas que ya ha tenido, yo creo, a lo largo de su carrera. Entonces creo que el concepto no es mi favorito. Uh -huh. También me pasa un poco con... No tanto como a ti con el sonido, porque sí que creo que ha hecho cosas interesantes, pero creo que yo esperaba... Eh, que hiciese algo más arriesgado Yo en cuanto mm. anunció esa portada y demás Yo ya lo dije en el episodio anterior Pero yo me esperaba algo más rockero
1: Rockerito, más sucio, hi-fi
0: Sí, además que como ahora se está poniendo otra vez tan de moda Este sonido como rockerillo, pop rock, tal, no sé qué Como que si a eso le hubiese dado una vuelta Creo que hubiese podido quedar algo más interesante a nivel de sonido en el disco Y que hubiese quedado muy bien Estoy de acuerdo Pero... Eh, aunque mi primera escucha también fue bastante desafortunada Porque estaba empezando a trabajar estaba cansado llevo una semana que me porque bueno esta semana he sacado novela
1: es que eh,
0: aquí free marketing pero es Rey que Jeeps, Carly Reyes estás
1: carlisle y tú sacas novela y yo sacando novela que tu novela es lo más importante
0: puede ser podéis visitarlo por aquí sí. si os interesa a mí me pero... ha llegado eh a ti te ha llegado me,
1: me llegó ayer creo sí oh sí, sí. Oh, muchas gracias ay me la podía te haber te... traído para que me la firmases ah bueno habrá firma
0: habrá yeah, firma habrá firma. firma
1: ah sí no te lo he contado sí sí me lo has contado pero justo. es que te... no
0: puedo decir nada sobre la firma todavía ya yeah, pero lo pongo aquí free marketing Dilo. Estupendo. Habrá firma, chicos. Así que ah, compraos no. todos. Nosotros bailamos sobre el infierno. Sí. Y también he sacado disco, que lo digo, yo no lo he escuchado, Megan Trainor. ¿Quién? Megan Trainor ha sacado un álbum.
1: Y si Sigrid ha sacado una canción.
0: Una canción y un álbum deluxe con una canción que yo estoy bastante sorprendido viernes, con lo que concedemos. el viernes con lo pasé fatal.
1: Había, demas Había demasiados estímulos cosas. lanzados a mi cara.
0: Bueno, y sacó el videoclip de Antigiro también que me gustó mucho hablaremos no en... sí tendremos un vídeo aparte con una persona experta cinematógrafa en eh, bueno
1: en los videoclips de Amenábar en... va a venir al podcast mm.
0: la hija de Amenabar. o el Almodóvar. propio Amenábar
1: Pedro Almodóvar
0: Pedro Almodóvar Pedro sí. eh, pero es lo que te decía que a mí sí que con... aunque la primera escucha fue un poco desafortunada yo ahora me gusta bastante el disco eh, no es mi favorito, como tampoco lo fue en su momento, los, yo creo, las cosas de las que bebe, creo que es un poco revisitar el sonido de 1989 Repetition, pero con la madurez lírica, quizás desde mi punto de vista, de más folklore Evermore. Yo solo no veo. Yo ahora lo iremos viendo. No lo eh, canción a canción. Yo creo que sí que... Tiene como puntos de vista diferentes a los que hubiese tenido en esos, en esos discos si hubiese tratado los temas que trata.
1: Porque tú realmente te crees que estas canciones las ha escrito durante los años. ¿Tú crees que son...? Yo ah. creo que las ha escrito... O sea, porque si están co-escritas por Jack Antonoff... A ver, a lo mejor son canciones que ya empezó hace mucho tiempo y que se ha traído a Jack... Pero... si sí, lleva ahí de 2014 con este señor... Cla ¿sabes? Ya, claro, también es verdad. A lo mejor han sido durante los años. Pero a mí... O sea, tengo dos teorías. Una es que son descartes de otros discos. Okay. No sé si tú sabías que Descartes fue uno de los que inventó las cartas.
0: No lo sabía. Hmm. Creía bueno. que había inventado la confusión.
1: Ese fue Confucio.
0: Ah, mm.
1: es verdad. Un dato que dejamos aquí porque esto es un podcast cultural. Desde luego. Entonces, o son descartes de discos anteriores o... Las ha escrito en un par de semanitas. Podría ser. Y ha dicho... Si te fijas... Es de los recordings.
0: Si te fijas, la forma de componer eh, retoma metáforas y cosas así que ya ha explorado esos últimos discos. O ¿eh? sea, en plan... Y palabras muy concretas que la gente como... ¡Oh, melancolia. ¡Uh! Es que No, es... o sea, como que yo creo que a lo mejor en esa parte sí que puede haberla escrito un poco más. ¿Sabes?
1: Ahora que dices lo de las palabras, creo que es importante decir que a mí me da la sensación de que muchas canciones las ha escrito porque quería decir ciertas palabras en plan, quería decir la palabra maroon quería decir la palabra glitch quería decir bejeweled, o sea, quería decir estas palabras, quería decir, ah, bejeweled perdón, perdón. es y que, que bejeweled, eres... be es bejeweled para, para los que para, o sea. <ríe> entonces, me da la sensación de que quería decir algunas palabras y dijo, pues a ver Acabo de leer Bejeweled en esta novela de Jane Austen. Tengo que meterlo. Tengo que hacer una canción claro. ahora mismo. Mm, Joe, saca los gatos de la habitación. <risa> ah,
0: te voy a decir que yo cuando escribo a veces veo una palabra que digo, uh, esto va a dar sí, pie sí. a un capítulo o a algo así. Nos pasa. Entonces a lo
1: mejor le puede pasar. Pero en este disco me parece como especialmente evidente. Uh -huh. Y ya que has dicho la palabra de metáforas, yo quiero dar una observación general de este disco. que madre es Madre que... mía, madre mía, se viene, se viene, A ver, yo estaba escuchando este disco uh -huh. y. ¿Tú te has oído alguna vez a Dan Brown?
0: Sí, leí eh, Ángeles y Demonios en su vale. momento.
1: Pues yo me he sentido un poco como leyendo un libro de Dan Brown, escuchando este disco, porque mm. Taylor Swift... O sea, tú cuando estás utilizando una figura retórica que alude a algo que no estás expresando, o sea, una metáfora, una alegoría, eh, cualquier tipo de...
0: ¡Alegoría, filme, cuando, cuando serás mía! mía
1: hombre, pues cuando estás haciendo eso, no me lo tienes que explicar. Y Dan Brown es una cosa que hace muchísimo. Un poco condescendiente, ¿no? Muchísimo. Dan Brown, tú estás leyendo un libro y te dice el personaje se siente confuso, no sabe qué hacer. Fue a la ventana y había una tormenta que reflejaba lo que sentía el personaje. Es como, Dan lo he entendido. Yeah. Lo he ent oh. entendido que la tormenta reflejaba... No Exacto. hace falta que me lo expliques. Mm -hmm. Taylor Swift hace eso en este disco 344 veces. Yo me he sentido un poco que mm -hmm. me estaba subestimando como...
0: Bueno, de hecho, eh, yo tengo un apunte en una canción que veremos ahora eh, que nos meteremos eh, track by track eh, oh. sobre donde habla de la falsa condescendencia que ella tiene.
1: Yeah. ¿Qué quiero decir... We got you. Quiero decir Y vale Y mi última reflexión De este disco Es que yo lo estaba escuchando Y a mí este disco Me suena como una kombucha Que no está fría
0: ¿Pero de qué sabor?
1: Esa es buena pregunta De frutos rojos De frutos rojos Es como una kombucha Que tienes que enfriarla Tienes uh -huh. que mezclarla bien Tienes que darle unas vueltas Es como que No llega a tener Todas las burbujas Que debería tener una kombucha Ni todo el sabor Que podría tener
0: Vale Yo he de decir Que a mí me sabe fría Pero quizás como una fanta que es una bebida que me gusta, hmm. pero que no me apasiona. y que, ¿Es más de cash? Mmm, soy más de Sprite, fíjate. Yeah. Lo que pasa es que sí que tengo la sensación de que es un disco tan concreto, o sea, creo que no sé exactamente cuándo voy a estar escuchando este álbum, aparte de todo el tiempo, no cuando ya se me pase el furor. Quiero decir que yo lo veo un disco y... De noche, ¿sabes lo que te quiero decir? Hmm. No lo veo un disco para ponérmelo por la mañana, ni algo así. Para nada. Entonces, eh, vamos a ver cómo macera. Yo he de decir que tengo mejores impresiones del disco que, hmm. que Javi, pero vamos a ver qué ha pasado. Sí, sí. Vamos a ir canción a canción, sí. entendiendo qué ha ocurrido y sacándole todo el juego a este Midnight.
1: Creo que, noches. creo que realmente hay una opinión bastante polarizada en el fandom. Creo que no vengo aquí yo solo a decir que no me ha encantado. Aquí sino... cabe
0: pluralidad
1: de Total. O sea, esto es plural. Sí, porque si a los dos nos encantara y los dos hablábamos de lo mucho que nos encanta, pues tampoco hay como tanto saborcito. Claro. El otro día puse como un poll en Instagram, tipo del 1 al 10, cuánto te ha gustado y la media era como un 7. O sea, había muchísima gente que la había puesto como en un 0. El 7 es
0: el peor número para mí de toda la escala. La escala. Esto. La escala de medición personal.
1: La escala de números. De esto
0: hablé con mi psicólogo hace poco. Ok. De los 7. Bueno, ya eso para otro episodio, amigas. Bueno, Pero... La numeróloga. Pero sí, sí, el 7 y medio, el 7 y medio. El peor número de todos Siete y medio. El siete y medio. Es como la mediocridad. Es como eres bueno, pero no eres el mejor. Eres pero un siete, siete y medio, medio me
1: estás hablando de tipo sobre diez en una Sobre la diez nota. en una escala de diez. Mm, ya es como, es como eres bueno, pero no eres... Es casi no un notable eres... alto. Pero no lo pero eres. Pero no lo eres.
0: Bueno, empezamos. Venga. Y bueno, ¿y ¿me pintas las uñas o qué?
1: Eso es, es verdad. Nena. Que se me había olvidado completamente.
0: Que son veganas. Sí. Mis uñas y el pinta uñas Y yo Y él es vegano
1: Y esto también es de... Este es de Uy, un hay una mariposa
0: vemos. además por aquí, creo un... Algo a volar Algo a volar También aquí amamos a los animales, a las plantas, como pueden verlo Ahora va eh... a pasar una vaca A <risa> pasar <Es> una vaca <risa> 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 eh, Bueno, Venga. primera canción Sí Esencia de la banda Esencia, ¿no? No, tormenta, ¿no? Como una tormenta. Haze es como
1: una, como una, una neb risa. neblina. Una neblina de la Neblina en la Lavender Vanda. Haze. Yo tengo que decir que cuando escuché este título me esperaba otra canción ¿Vale? eh, completamente diferente y esto, escuché tu podcast porque yo soy, ha sido escuchante. Perfecto. Del podcast de Taylor Swift. Muy bien. Y recuerdo que dijiste, o sea, como reaccionando al tracklist que te imaginas no tiene como, pinta uñas. No, cariño, esto es acetona para limpiarte un poco las uñas que es ah. la cerda. Ah. <risa>
0: <risa> digo, está con un bastoncillo en plan, y claro. yo no veo esto para que no, 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 un
1: poquito de acetona ¿Aceitona? claro, esto en el podcast no se va a ver Entonces, va, no. Oja, ojalá te estuviera limpiando con, ¿Con aceitunas ¿cuáles son tus aceitunas favoritas? uff,
0: las que son gordas mm. que vienen como en ese caldo naranja,
1: las gazpachas mm.
0: Sí, sí, las que son como ácidas, pero no ácidas, ácidas, sino son ácidas amargas.
1: Sí, porque están como en un líquido como con pimientos. Que y ajos. llevan como
0: 500 años ahí macerándose, buenísimas. Las mejores 25, aceitunas. 000. Entonces, ¿no vale. te esperabas esto de la Vanderhift?
1: No, yo me esperaba una canción mucho más soft, mucho más atmosférica, pero porque yo pienso una neblina la banda de lavanda, pienso sí. algo mucho más. Sí, más ¿sí? Wildest Dreams. Un poco más Wildest Dreams. Mm -hmm. Un poco más... Sí, atmosférico en general. A lo mejor incluso un poco solar power, se podría decir. Uh, sí.
0: A mí me encanta solar power, no. soy
1: fiel defensor de este disco, pero bueno. A mí no. Eh, pero bueno... Eh, tengo que decir que es probablemente la canción que más me gusta de este disco. Ok. Bueno, es la opener y hay que dar una buena primera impresión. Sí, creo que es una canción que tiene mucha garra que al resto del disco le falta. Uh -huh. Me parece una canción que está convencida de sí misma y una canción que se cree lo que está diciendo del todo. Que okay. Eso te da la sensación de que en otras canciones pues no pasa tanto. Vale. Además, a nivel sonoro me parece que es bastante potente, que te, que te invita a venir vale. a escucharla. Vale.
0: ¿Tú qué uh -huh. piensas? A mí me ha gustado mucho Por varias cosas, lo primero sí. Por lo sexual que es esta canción Lo sensual-sexual que es esta canción Lo sé.
1: Sí, cuanto mejor folla, más canta el falsete Efecti
0: <risa> Efectivamente Y de hecho es que se puede ver, yo creo En los beats de la producción uh -huh. eh, Se puede ver en los coros uh -huh. Del estribillo Y también en alguno de los versos directamente cuando dice Talk to talk No, talk your talk and go viral I just need this love spiral Get it off your chest, get it off my desk o sea, mmm, en plan, quítame todo lo que hay en la mesa que vamos a empotrar. Efectivamente. Entonces, me ha gustado mucho porque eh, es muy enigmática. Creo que te va causando curiosidad a medida que va progresando la canción, en plan de, mm, ¿sabes? Es como, ¿de qué va esto? Me parece muy curioso también, que no sé si lo sabías, que Zoe Kravitz sí. eh, hace los coros en esta canción.
1: Ah, no sabía que hacía los coros, sabía sí. que había escrito.
0: Y esta es está acreditada. Eh, y me gusta mucho también el tema que toca de, bueno, como, a ver, que obviamente es como de, que ya lo hemos visto antes, pero como de cómo una persona que, que um, tú tienes una bueno, pues una reputación o lo que sea, no le importa por lo, sea, por lo que sea porque eres Taylor Swift no le importa tu pasado no y está claro. como dispuesta como a ignorar todos los comentarios y también me gusta mucho cómo un, un cómo decirlo cómo trata la figura un poco de la mujer en esta, en esta canción porque uh -huh. me gusta cuando dice um, all, they keep, all they keep asking me is Eso if, if a I'm gonna be a your ride. right? the only the only kind of girl they see is a one night or a wife en plan como la bien. mujer o es un polvete o es tu esposa de toda la vida, nene, sí. pero no, no es un ser humano, es sí. como, ¿sabes no, lo que quiero decir?
1: No puedo simplemente ser tu novia sin tener como la presión del matrimonio.
0: Exacto, o sea, no, no. puedo ser ni tu folla amiga, ni, ni una persona a la que estás conociendo pero que luego por lo que sea dejes de conocer, están. es como que la mujer tiene como un propósito específico. Entonces, eh, por todas estas cosas,
1: yo creo que es un buen opener, muy diferente a lo que suele hacer. Sí, a mí como opener me gusta mucho, ya te digo, creo que es mi favorita. Sí. Y esta canción, bueno, y el disco en general... ¿Tú has escuchado el disco de Red Horse? ¿De quién? Buena pregunta. Eh, creo que solo lo he escuchado yo. ¿El disco cómo? Red Horse. No. Red Horse es un grupo de tres personas, uno siendo Jack Entonces Antonoff, no es un grupo, es un trío. Ojo, ojo... ¿Qué es el... un
0: grupo? ¿Qué es un trío? ¿Cuándo es demasiado? ¿Estamos hablando de música? ¿De qué Estamos está... hablando de lo que tú quieras hablar. Bueno,
1: cositas. <risa> eh, a ver, Red Redhurst es un trío <risa> formado por... <risa> qué bonito por... es esto. Es ¿Puedo, ¿Puedo enseñarlo o se va a ir? Mm, no todavía. No todavía no. Mejor no todavía. que esperen al final y vean ¿Pu las uñas. ¿Puedo
0: hacer algún plano así y lo pongo por encima? Venga, dale. Venga, dale.
1: Eh, Red Redhurst es un trío formado por Jack Antonoff, uh -huh. Sam Dew y otro tío que no me acuerdo. En plan, Jack Antonoff y otros dos productores barra cantantes eh, que hicieron un disco que se llama pues como la banda Red Redhurst. Chulísimo ese disco, a mí me gusta muchísimo. Uh -huh. Y luego he visto, yo estaba escuchando y le digo, hostia, me recuerda a Red Hearst. Pues efectivamente es que la gente con la que lo ha escrito son los otros dos tíos de Red Hearst y Zoe Kravitz. Ok. Entonces, si a alguien le gusta este sonido, el, el disco de Red Hearst me gusta mucho. Nenés. La canción Red Hearst y la canción Everybody Wants You. Casi eructo. <risa> o sea, me ha salido como Ojalá. un ego. Hubiese
0: sido un TikTok eso.
1: Pues, ¿quieres que eructe?
0: Bueno, sí, de forma casual. <risa> <risa> Yo
1: solo do chile, son obediente Madre mía Bueno, eh, pues bueno. buena recomendación Sí, sí, para todas las lesbianas de fuera Perfecto,
0: y ahora ¿Qué te parece si mientras me pintas las uñas De color granate Hablamos de la segunda canción
1: Maroon ah, me parece un truño
0: <risa> Yo he de decir que eh, es, Creo no la que menos me gusta, pero de las que menos me gustan del disco.
1: A ver, probablemente.
0: Hay una cosa que sí que me gusta y me parece muy interesante de la canción, pero yo no entendí muy bien esto como segundo disco, canción además. No,
1: porque cuando... no entiendo esto como canción en general. O sea, esto no hacía falta que existiera.
0: A ver, yo probablemente hubiese puesto antes una de las de The, a The Three, a The Three Sessions estas, NXT. antes que esta canción, la verdad. Sí, eh, sí que me gusta ver, eh, la
1: producción... Puedes apoyar los dedos ahí en la... Puedo
0: apoyarla así. Es que estamos... Estoy como es... eh, manoseando a Javi en este mientras final, me quita la suya. Es que un poco precaria porque es que si no nos Porque es que, bien. nenas, aquí nos falta medios. No Spotify, anda. Ponernos eh... un estudio.
1: Hombre, por favor, es que, que menos. Un estudio de uñas y luego ya para grabar. Y
0: luego ya para grabar. <risa> <risa> eh, una cosa que sí que me gusta de esta canción es la sensación de eh, shutter speed ralentizado que tiene la producción. O sea... Esos, esos, esos bits así como... Tu, 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 tu. O sea, me da la sensación cuando ves una cámara de fotos uh, que va como mm, uh, más va, va, va. lento de lo que debería ir. Sí, pero sabes cuando las imágenes como que se desdibujan porque la luz ha estado demasiados segundos ahí. Okay. Entonces es como que esto también lo narra a través de los, de los lyrics. O sea, como... Eh, estábamos borrachos de repente como hemos acabado aquí en el suelo de tu habitación después de beber champán. Entonces como que me imagino como ella repasando estas imágenes al ritmo de la producción.
1: Eso es lo que mm, me parece mm, interesante. Eh, Yo tengo la sensación de que quería utilizar la palabra maroon, se sentó, hizo una lista de cosas rojas ajá. y dijo, voy a meterlas. Lo que sí tengo que decir es que el inicio suena como si fuera un intersticio del tour de rep. O sea, el tu, 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 suena como la parte de antes de dress en el, en el tour de Reputation. Mm -hmm. Esta canción suena como un descarte de Reputation. Sí. Vale. Parece una From the Vault. O sea, a mí esta canción la verdad es que no me gusta mucho. No. Eh, de hecho. Eh... ¿Está malo? No? Está por ahora. ¿Ya está? Mira. Sí. Aquí. A ver, falta la segunda capa, falta el topper, falta el Falta mucho. ¿eh? ¿El topper? El holográfico.
0: Ah, ah el topper oh,
1: se
0: llama man. eso. Sí. Eh, no sé, o sea, tengo apuntados algunos lyrics que es como que eh, no entiendo muy bien cómo contrasta. O sea, porque al final va de una relación que se ha acabado.
1: Yo no sé de qué va esta canción.
0: O sea, dice eh, que perdió su amor con el chico con el que estaba bailando en Nueva York y tal, ¿no? O sea, eh, va de una relación que se ha perdido, ¿no? Y ella como que de repente... Sí, que me gusta la forma en la que she delivers los lyrics en plan muy apresurados. Como que la canción va muy lenta, pero ella empieza. O sea, como que no para, no para, no para, no para. ¿Sabes? Es como un vómito de pensamientos. Pero son como rimas muy fáciles constantemente. Sí, y no entiendo por qué dice cosas sexuales como, por ejemplo, las marcas que vieron en mi color ¿Sabes? Que es como la comí el cuello. Pero luego dice. The rust that grew between the telephones Es como. ¿Qué tiene que ver Está eso.
1: literalmente citando cosas rojas, marcas en el color un chupetón rojo, Ajá. el, Pero, sí, el sí. rust, la, el, óxido. La, el óxido rojo. O sea, ha hecho una lista de cosas rojas ya. y ha hecho también.
0: A mí la verdad... O sea, mmm... roses,
1: carnations, rust, el color my lips, uh -huh. my neck, my, my, my back, like my, like my pussy and my, my cack. Cack. Sí, y
0: sobre todo que luego no me gusta nada cuando dice lo de, that's a real... Legacy.
1: Esto, importantísimo. No, no. Se nota que Taylor Swift en su día a día no utiliza palabrotas porque cada vez que dice una palabrota en una canción la remarca tantísimo. It's a real fucking legacy. Como tía ya, está, ya. está forzadísimo. Es, mean... Esta imagen de en plan. Estoy súper malo, te digo palabrotas. No lo es. No lo eres, no lo no no es esto.
0: Eh, pero bueno, así que así de anecdóticas esta canción. Porque no tengo mucho más cosas que decir Literalmente pues sí. nada.
1: Vale, pues es que en sorry to this man. Pues
0: pasamos al primer single oficial del disco. En efectivo. Antihéroes. Como Aurin. Aurin tiene un disco que se llama Antihéroes. Claramente fue la fuente de la que se inspiró, ¿sí?
1: La fuente, sí. 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 Pero
0: hay uno de los Aurin que está bien bueno, ¿eh? ¿Cuál? Luego te lo enseño. Por si ve este podcast. Uh -huh. de... Let's Single. Eh... ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado mucho.
1: Con el tiempo me ha gustado mucho más. Con uh -huh. el tiempo, con estas 48 horas. Con estas 48 horas. esta travesía, esta odisea que Ajá. he vivido con este disco. Oye,
0: ¿puedes quitar esto, no?
1: ¿El qué? De momento. No, está la bien. mano está te la, ah, la vale. pinto. Esta si quieres puedes apoyarla, ¿eh? no, ah. no tiene que flotar. Ah, vale, estupendo. Es que Marcos no está acostumbrado a pintarse a es que que no las acostumbrado. Pintarse. A ver, me gusta mucho más que la primera vez que lo escuché. Esta uh -huh. es una de las canciones que ha crecido un poco en mí. Pero creo que es una canción que se ha hecho para que funcione en TikTok. O sea, el hi, it's me, I'm mm. the problem, it's me, está hecho para que sea un recorte de TikTok. Mm. Y además me recuerda mucho al vídeo este de Jennifer Coolidge de hi, hi. Es como que no puedo pensar en otra cosa muy, cuando lo escucho. Es muy bueno. Hi. Entonces, eso no me gusta mucho. Y a ver, yo tengo que decir que a ver, Taylor Swift sigue siendo mi artista más escuchada de las últimas cuatro semanas, los últimos seis meses y de todo el tiempo en Spotify, que yo me miro los stats constantemente, uh -huh. pero últimamente no la estoy escuchando como tan desquiciadamente como en el resto de mi vida, vale. y creo que es porque Taylor Swift, que es una cosa que cambia en este disco, no tiene muchas canciones sobre su relación consigo misma y ahora mismo, en el punto de, de mi vida en el que estoy yo la relación más importante que tengo es la que tengo conmigo mismo. Vale. Entonces, Taylor Swift ha escrito mucho sobre amor romántico, alguna vez sobre amor amistoso, familiar, etc., pero sobre todo sobre amor romántico las cosas como son. Sí. Entonces, no la estaba escuchando tanto porque no tenía muchas canciones que hablen de ella consigo misma. Vale. Aquí lo ha hecho, pero se nota que no es su fuerte. Porque esta canción podría ser bastante más sofisticada a nivel de letra. Uh -huh. Podría ser bastante más sofisticada.
0: Ok, yo creo... Eh, a mí me gusta Andy Hero. Creo que, sobre todo por lo que dices, ¿no? Como que se abre eh, sobre sí misma. Que, la verdad, hay veces que a mí me falta un poco eso. En, mm. en la música de Taylor Swift. Como que, aparte del amor... Pues trate tra 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 otros, otros temas. Claro. Tres tristes tigres. <risa> que eh, luego eso pasó en Folklore y en Evermore. Y le
1: quedó muy bien. Eh, y además en Folklore y en Evermore, con la excusa de, hablar plan, es otra gente...
0: Claro, sí, no, es como, no, no estoy hablando de ello. nena, estás hablando de ti, estás hablando de ti, eh, me gusta sobre todo cómo trata el tema de, pues de cómo ha tenido depresión, eh, pues los problemas que ha tenido con la, con la alimentación, uh -huh. eh, o sea, todo eso me gusta mucho y me gusta como que es un círculo vicioso de pensamientos un poco circulares, ¿no?, sí. que, la, que, la, que la llevan. Y que de las que mejor le puede ir al concepto del disco, en plan de que estás por la medianoche y te estás como ahí comiendo la cabeza sobre si tu vida está bien, si no, si tú estás bien, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Aquí es el verso que te comentaba del altruismo, que dice... Mm. ¿Did you hear my covered narcissism I disguise as altruism, like some kind of congressman.
1: Esa letra me gusta mucho.
0: Ese lyric está muy guay. Está muy guay. Quizás eh, lo que te pase a ti con esta canción, que no lo sé, es el tema de que la producción es como súper mega happy y animada, ¿sabes? Y como que
1: quizás lo esperabas de otra forma o no. A mí eso me da igual. Vale. Esta, yo diría que de todas las del disco, esta es la que más suena a Red Hearts, uh -huh. O sea, si alguien si alguien escucha el disco. Eh, espera. Manifestaos. Gira, gira la mano, pone aquí el pulgar. Ajá. Ah, vale.
0: Estoy en eh, una pose
1: eh... súper cómoda, como podéis comprobar, Hombre. pasando el iPad, además. Hombre, eh, pero no, a mí no me, no me choquea ni, me, ni me, vale. no me gusta que algo suene más animado que lo que cuenta, de hecho eso me suele gustar bastante vale pero es una canción que me suena bastante plana tanto a nivel de letra o sea, no me parece como un, un análisis muy sofisticado de tu relación contigo misma estoy seguro de que lo puede hacer mejor pero creo que se siente muy vulnerable mm -hmm. hablando sobre sí misma porque no la no de mierda
0: hacer. que habrá en ese cajón cuando oh, lo ma... quieras abrir
1: del todo Claro, claro. Entonces, si nos vamos a... Uy, espera, me está temblando la pierna porque tengo el pie como tranqui, flotando. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos, paramos, paramos, no pasa bene. nada. Creo que si nos creemos que son canciones que ha escrito a lo largo de su vida, yo diría que esta es la más reciente. Vale. Yo creo que esta es una canción que suena muy a... Estoy encerrada en mi casa por el COVID y estoy un poco... Reflexionando sobre los últimos años de mi vida y cómo me he convertido pues en un giant around the mountain y no soy uh -huh. un sexy baby. Me y encantó ahí, eso. Yeah. Everybody is a sexy baby. Yeah. O sea, no me esperaba ese lyric para nada. Que lo verdad. busqué y por lo visto es una referencia a 30 Rock, que es una serie ¿A quién? en la que. 30 Rock, no, joder, la serie. Es una serie como super mítica. Bueno, una serie. Eh, y en esa serie hay un personaje que. O sea, es que no he visto la serie, la verdad. O sea, sé que, sé que existe porque es muy famosa. Okay. Pero vi como un clip de una tía diciendo I'm a really sexy baby. O sea, es ah. como. Creo que la cosa de como ser una mujer joven en tus años. en tus veintes y tener todavía que comportarte de una forma un poco infantil para que se te acepte o como okay. para que se te desee ahí la jerarquía del deseo. Un poco de
0: infantilización de las mujeres. Toma. Sí. Ok. Eh, um, vale. Sí. Pues bueno, Espera, yo tenía apuntes que me sacado.
1: Venga, ¿tienes algún
0: apunte sobre esto?
1: Eh, sobre antihero.
0: Lo de TikTok, estoy muy de acuerdo. De hecho, yo cuando mm. en el videoclip, que ya hablaremos del videoclip, habla de lo del It's me, hi. O sea, no parecía literalmente como que se estuviese hablando a sí misma, sino no. que literalmente yo creía que estaba como diciendo It's me, hi, I'm the antihero o I'm the problem o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Y como que le ha dado la vuelta a través del videoclip
1: para eso precisamente para que luego tú hagas eso ese challenge en, en TikTok absolutamente yo eh, la lyric que más me gusta de esta canción y a lo mejor probablemente incluso del disco entero uh. es I'll stare directly at the sun but, but never, never in, in the mirror, mirror. Mm. Ese es muy es bueno. es jugosito como un pomelo sí sí <risa> te gustan los pomelos sí y sobre todo me gusta la canción grapefruit que significa pomelo en castellano de Tuvelu ah túfelú". Uh. discazo que ha sacado Tuvelu Tuvelu Ojalá un featuring Taylor Swift, la verdad. Taylor Swift no tiene el coño tan gordo. No, ya, ya, ya. Eso es verdad.
0: La verdad, en otro podcast hablaremos de Tuvelu.
1: De momento. El no. podcast de
0: Tuvelu. El podcast de Tuvelu. Ah. Eh, vamos a probablemente la canción más polémica de todo el disco: uh -huh. Nieve en la playa.
1: Nieve en la Con... playa.
0: Con. Miss Lana del Rey.
1: Lo mejor que ha salido de esta canción es que Taylor Nation puso un tuit que ponía Has anyone ever seen Snow on the Beach? ¿Alguien ha visto nieve en la playa? Y respondió a alguien, una amiga mía tomó cocaína en Malibu una vez. <risa> no me digas que
0: no te gusta esta canción, No, no te puedo
1: creer. A ver, no. Pero hay, hay, un, hay una buena señal de esta canción y es que Lana del Rey solo le hace los coros. Uh -huh. es la primera vez que Taylor Swift invita a una mujer y solo hace coros y me alegro porque
0: yo no sé si hace solo coros eh no no tiene
1: ningún yo como creo que su voz está como,
0: como underground pero, pero, está...
1: No, pero no hay ningún momento en el que digas ah está cantando sola la nada, nada. no eso no eso no y eso lo prefiero a ver esta es el ejemplo perfecto de canción Dan Brown en plan it's like snow on the beach weird but fucking beautiful que es como tía ya con que me digas snow on the beach entiendo lo que quieres decir eh, además es como yeah. muy evocativo decir snow on the mm. beach puede significar muchas cosas pero que tú luego vengas y me tengas que explicar que es como súper es raro pero puto bonito mm -hmm. es como tía es que no hace falta vale. es que no hace, me siento como okay. menospreciado como es, escuchante como oyente como oyente es, mm -hmm. escuchante sí a lo mejor me debería menos especial porque no sé palabras. ¿no? Eso... Oh my God. A lo mejor está bien. Espera, que te tengo que pintar el pulgar.
0: Me tienes que pintar el pulgar. En efectivo. Eh, yo he de decir que cuando en el episodio con Eloy, donde hablamos, eh, eh, bueno, que hicimos un episodio de hora y cuarto, sí, teniendo sí, un tracklist. ¿En un alza? Pero teniendo un tracklist ya, ya, sin ya, nada o sea, de información, hicimos las... un este de hora y cuarto. El... Eh, sí. Lo que ocurrió es que acertamos con esta canción, ¿no? En plan, mm. sobre qué iba a ser, que es como la improbabilidad de que ocurra algo bonito. Eh, porque al final... Pero es que esta ya la
1: había explicado, ¿no? Sacó el vídeo explicándolo. Ah, pues ya me lo salté, la verdad. ¿Sí? Yo cuando escuché el podcast no decíais en plan... ¿Esta ya lo ha dicho? Ah, no, fue anti-hero. Yo creo que no. No me acuerdo. Mm,
0: vamos, creo que no. Creo que de Snow on the Beach. Y si dijo algo,
1: no lo escuché. No, no te voy a Sí, sí que hizo un vídeo de Snow He on the Beach que dijo en plan... I'm, like, really happy to tell that, like, one of the best artists Ah, sí, si es verdad. ¿sabes? Pues no me acordaba, ¿eh? Estaría vale. en el subconsciente. Otra manita.
0: Pero... Eh... Sí que me parece muy curioso como en esta canción... Bueno, hay varias cosas que me gustan mucho de esta canción. Okay. Es una de mis favoritas del disco. No sé si mi favorita, pero de mis favoritas. Eh, a mí me gusta mucho cómo eh, se usa... Me hubiese gustado que Lana hubiese tenido un poco más de protagonismo, pero creo que está muy bien enterrada en la nieve en esta canción. Y me gusta mucho cómo contrasta cuando hacen los Snow on the Beach. Es una melodía súper, súper Lana del Rey. O sea, esta canción si hubiese estado en un disco de Lana del Rey...
1: Me lo quiero decir,
0: me lo hubiese creído totalmente. Mm. Y sí que me gusta una forma... De que con... Hay un verso en esta canción que se me ha quedado mucho Que es cuando dice You want in, you want in me Tonight feels impossible But it's mm. coming down, no sound It's all around, like snow on the beach Es como mm, Que a mí honestamente me impactó El que a ella La sobrepasa un sentimiento Tan bonito y que está tan a su alrededor Pero que no ha hecho ningún tipo de ruido O sea, que ha llegado sin que ella se entere yeah. Porque la nieve cuando cae no suena. Como la lluvia, que sí que dices, ah, está lloviendo mm. Es que si no miras, no sabes que la nieve ha caído. Entonces me parece bueno, un no verso... Marcos. Me parece un verso de verdad súper bonito. Um, y bueno, toda la sensación que desprende la canción, que me parece un poco
1: villancico. ¿A, a que mí, sí? A mí me parece un poco como de el momento romántico dentro de un remake de live action de un villano de Disney. Tipo, Aurora en Maléfica se está enamorando, Ajá. porque suena así como un poco como fantasioso, sí. como en el... Sí. como en un prado con sí. una agüita y un ciervo, Ajá. entonces es como la parte bonita de una peli de un villano uh -huh. me da esa sensación a mí no me encanta, pero por, también porque yo tengo como mis problemas personales con Lana del Racist, entonces simplemente como que ves un hombre, pues no uh -huh. no me gusta que esté en un track así, en plan, tía, que invites a una mujer y que tenga que ser mm, la feminista blanca por excelencia y una tía tan problemática, pues no, no.
0: ok, ¿Bah? Ok. Eh, um, si hubiera yo... sido
1: Snow on the Beach con saber Ellis... Ya, hijo, pero es, estaría... que eso no, es que no creo que ocurra no eso. Has, ¿eh? no eso no va a ocurrir. Yo sigo... A <risa>
0: lo mejor en algún bolt de algo,
1: pero eh. yo lo dudo, la verdad. En un volt literalmente un taxi. Eh. <risa> <Exacto>. <risa> en un volt y de karaoke. A lo mejor hacen karaoke.
0: Eh, lo que sí que eh, es de decir que me... Bueno, esta canción también lleva toda esa narrativa que lleva un poco el disco de el amor y todas esas cosas son como un poco aleatorias, que esto, uh -huh. con contento, no lo vamos a quedar con él porque luego se lo carga en la puta última canción del disco. Es como que esto es todo muy aleatorio y viene sin darte cuenta y tal, no sé qué. Y luego hablaremos de una canción que eh, es completamente la idea opuesta. Total. Pero de momento vamos al esperadísimo para todos los Swifties, Track 5, el corazón de cualquier disco de Taylor Swift donde Ola. ella pone esa canción, o sea, todas las coloca... Mmm, o sea, está loca. Quiero decir, ella coloca todo, todo está medido y tal. Sí. Pero las canciones número 5 sabe que son las que sus fans.
1: Ya son institución. Sí. Es, es como que sabes humanidad. que te vas a sacar de ahí los lyrics, que lo mm. vas a dar todo cuando vayamos al tour. Esperemos. Eh, um... ¿A ti estas canciones te parecen.? A mí me parece que esto en un estadio no va a ser como muy. Ya veremos. llamativo, como muy grande, ya o sea, veremos. habría que hacer como... Yo
0: ya después de ver lo que vi en el Reputation, yo ya no dudo. Yo ya soy devoto
1: Es que para mí Reputation sí que, como sí, que ya o sea, era, más era más evidentemente magnífico. tal. Sí, sí. Esto, como no añada unas percusiones, como no haga reglos nuevos, me parece que es más música para tocar en un café. Madre mía, nos van a
0: cancelar de nuevo. No, lugar? no, pero
1: que no, no lo digo... No, no mal sí, no sí todo sí, lo que, pero que hagas entiendo, tiene entiendo, por qué entiendo. ser música de estadio pero yo no si me esperaba un estadio, estadio
0: eh. no me esperaba un estadio para este tour la verdad me esperaba algo un poco también más, no sé si. más íntimo pero sí, me, bueno. me
1: esperaba un teatro local me
0: esperaba un sí un, un tour de guarderías por, por, por la comunidad de Madrid
1: <risa> <risa> sí eh, bueno como esta canción You're on your own Kate me gusta mucho ¿te gusta? estas es de las que digo wow me gusta mucho esta canción
0: ¿te suena Ed Sheeran esta canción? no ¿no te suena a eh, Casa donde Hill de Ed Sheeran
1: pues ahora sí. Sí, es un poco esta cosa de mirar para atrás, darte cuenta. Ir en bicicleta.
0: Es como que vas en bicicleta. Es Pero en bicicleta
1: wood. por la noche. Caso donde es un atardecer. Sí. Esta. Sí, me gusta mucho. Me gusta el mensaje de Mira, hagas lo que hagas en tu puta vida tú estás contigo misma tú estás tú sola y no tienes eh, uh -huh. o sea puedes contar con la gente puedes estar rodeada de gente pero si al final tú no estás donde tienes que estar uh -huh. esto no va bien cariño parece
0: un poco una casamentera ¿no crees? ¿casamentera? una casamentera en plan y que tengo como mi burdel y todo
1: o parecemos un poco como chicas que te leen las cartas pues, es que esta es una maravilla es que es que es la mejor idea que hemos tenido hombre
0: eh, sí, o sea, sé lo que dices. Yo he hecho esta canción a mí me, me parece demasiado... O sea, muy cinematográfica. En plan, como que me imagino la etapa de un niño creciendo,
1: ¿sabes? Esto es una cosa que tenía apuntada aquí en mis notas, que es que las tengo aquí, hmm. que mucho Jefes. de este disco se siente como si las canciones se hubieran creado para salir en trailers de pelis de adolescentes que van a la universidad. Sí, sí, sí. Además en trailers, no en la peli. Y, y en, en algo indie, además. Ay, ¿viste que han cogido la canción de It's Nice to Have a Friend bueno, para Megan? Bueno. Megan bueno es esa chica.
0: Pero escúchame.
1: I'm her, esto no her, tiene nada que ver her.
0: con Midnight, pero what the fuck. O sea, esa canción que todo el, el mundo desprecia a <risa> Lover, ¿la
1: cogen para una película de terror? Tiene sentido. O sea, yo estaba viendo el trailer y dije, pues claro. Yo estaba como diciendo, ¿qué cojones, Taylor Swift? O sea, no sé, bueno, en fin. O sea, tengo más preguntas para la gente que ha hecho esa peli que para la que ha decidido en plan <ríe> El
0: montaje canción. del robot bailando, o sea, I'm una her, fantasía. Her, her,
1: her, una fantasía. Sí. Ah, mira, tengo una pregunta sobre esta canción. Dime. ¿Tú crees que cuando dice I looked around in a blood-soaked gown and I saw something they can't take away se refiere a Carrie o a Lucia de la Mermuda?
0: Yo creía que ibas a decir a Carrie o al a momento este que tuvo con el periodista este. Ah, no. Que iba con un vestido rojo también porque era en la época de Red. para que dice blood soaked. Ya. claro Hombre, pues era de Carrie, entiendo. Ya. Puede ser. Yo, la verdad, es que <risa> sí que es verdad que esta canción, todo el mundo está diciendo, y, y yo creo que están en lo cierto de que es ella misma hablándose a sí misma. Sí. Porque, de hecho... Eh, hay varias... Eh... O como si
1: tuviera o a su hermano pequeño.
0: Sí, pero hay en varias canciones donde habla de su ciudad en la que ella se fue porque la verdad he echa bastante mierda encima del lugar donde nació. Ya. Eh, y de hecho aquí dice como no elegí esta ciudad, vale, ah, me voy de aquí. Sí. Eh, um, solo habría una persona... Me, me gusta mucho porque al principio dice solo habría una persona que haría que me quedase aquí. Pero al final de la canción dice... Something different bloom Writing in my room I play my songs In the parking lot I'll run away En plan como que Ella está decidida A seguir adelante Con yes, su vida Y a irse de Y es como Me parece muy curioso in mind, Porque yeah. la veo En esa eh, eh, Mítica foto De ella En un escenario Con una pancarta de papel Que pone Taylor Swift mm. Y todo lo que ha crecido Y es como Muy emotiva Yo tengo muchas ganas yeah. De ver esto en directo ¿Eh?
1: Esta sí que puede tener sentido en directo. Puede, si la... Como que la gente se va a venir arriba, Y ¿no? si hacen arreglos de una forma que sea como súper expansiva pum pum. Lo puedo ver. Lo que veo
0: que no tienes notas, cariño, es de la siguiente canción. De hecho, ¿no? Ten... Joder, es que se me
1: está apagando el móvil. De los no rato. pasa Espérate. nada. ¿Cómo se cambia eso?
0: Ya es lo que me vas a decir esta canción.
1: No me encanta, pero tampoco... No me, no me, parece... No me parece un Mourning.
0: Ajá, hombre, menos
1: mal. Ya. Claro. Eh, pero esta con las escuchas creo que gana bastante. Uh -huh. Bastante. ¿Sí? sí. A mí me ha ganado un poco. O sea, bastante partiendo de cero. Vale. <risa> o sea, eh. quiero decir, es Vale, que, ya entiendo. Es que ya os digo, a ver, también es verdad que yo la primera vez que escuché esto era a lo mejor las 4 de la tarde acababa de comerme un pan ya. de ajo que me acababa de hacer buenísimo. es que me sale súper bien el pan de ¿Lo ajo. Haces tú? Sí, claro. Qué fantasía. Pues, tía, yo lo compré en el libro. Con Liga. Margarina, eh, margarina blanque es vegana. Ajo fresco piturado, un, 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 un ajito, un una poco ajita. de albahaca que tenía, que me acababa de comprar, Uf, la no albahaca sé, me encanta. Un bueno, gran ingrediente. Eh, bueno, entonces yo me había comido un pan de ajo y estaba escuchando esta canción a las 4 de la tarde. Y esto es, una, esto es un disco para escuchar de noche. Entonces sí. yo estaba así, con el, además me abrí el Genius para leerme bien las letras, uh -huh. asumiendo que iba a ser un buen un disco bien escrito, porque es Taylor Swift, y luego pues me lleva la sorpresa de que no. Uh -huh. eh, y entonces, claro... <risa> ¡Ups! ¡Upsi! Entonces esta canción no me gustó, pero ahora, ahora era, sí te. Entro. Anoche que fui a ver una ópera me volví a casa andando y era como como que el booty. A
0: mí la verdad es que me gustan varias cosas de esta canción. No es mi canción favorita. De hecho, la primera vez que la escuché no me gustó. ¿Cuál es tu canción favorita,
1: no has dicho? ¿O es que todavía no ha llegado?
0: Ah, todavía no ha llegado. Vale. De momento, ¿eh? De vale. momento con 48 horas y este máster que tengo. Pero la historia a veces nos damos cuenta de que hemos estado equivocados y hay cosas sí. que hay que rectificar. Entonces probablemente a lo mejor luego sea otra. Pero eh, de Midnight Rain lo que me gusta es... Cómo utiliza, yo creo, el vocoder para diferenciarse de sí misma Porque en esas partes de la canción como que está hablando de cuando está haciendo daño a una persona uh -huh. A mí me parece muy interesante cómo ella se da cuenta de que Pues no quiere lo mismo que otra persona en una relación Y se da cuenta de que le tiene que hacer daño a esta persona Que yo creo que es algo bastante O sea, muchas veces se ha demonizado un poco esta, esta actitud en plan de, es que me ha dejado, y, 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 y no era por nada, y, de, y es como, o si sea, a veces no tiene que pasar nada en una relación grave de, mmm, yo qué sé, grave me refiero a pues que os lleváis fatal, o yo que sé, ha habido, hay gritos o cosas así, o sea, es que a lo mejor simplemente tú quieres, como ella, no tener una vida de estar en casa viendo la televisión, que es una vida súper factible y súper bien, sí. pero ella quiere labrarse un nombre en el mundo de la música, y con esta persona no podía, entonces le tiene que hacer daño, en el sentido de que le tiene que dejar, sí. y es... No sé, un sentimiento súper tal. Vale, no. Entonces me gusta cómo usa el vocoder en esas en esas, tal, que es cuando dice, él quería mi amor o algo así, y yo quería ah, el dolor. Ah, en plan ah, como, tengo que aceptar esto para salir ah, de esta relación, y me va a joder, pero bueno.
1: Sí, a mí este sentimiento me gusta y me parece muy válido. Espera, ¿puedes dejarla? la Vamos Perfecto. a dar, sí, va a secar un poco y luego te pongo el topper. Uh -huh. eh, me parece un sentimiento muy válido, sobre todo imaginando que esto lo escribió, pues pongamos con a lo mejor 18 años o algo así cuando empezó su carrera, si... a no ser que esté mirando hacia atrás, pero bueno, vamos a asumir que sí que es verdad que las uh -huh. has escrito durante los años, ¿no? Eh, es que tú cuando eres tan joven, honestamente te tienes que centrar, bueno, esto en toda la vida, pero tienes que vida. centrar en ti misma. Ajá. O sea, y si tú estás en una relación que te está frenando, que no te está permitiendo seguir tus sueños, que te está haciendo vivir en una ciudad que no te gusta, que no te está aportando todo lo que te tiene que aportar, chica, corta. Corta, por muy buenas que sean otras cosas, porque a lo mejor otras cosas, eh, cosas? cosas eh, aunque esta persona sea majísima, aunque veas que no hay como ningún problema como muy concreto, pero si notas que esta relación te está frenando, no tienes por qué seguir en esa relación. Es Totalmente. más importante tu relación contigo misma, es más importante... Tu futuro académico, tu futuro laboral y sobre todo, ya te digo, en la vida en general, pero particularmente en estas edades. Seguimos siendo gente súper joven. Bueno, no sé tu demográfica, pero supongo que es gente más joven. Sí, joven. Claro. Como nosotros. Oma. Eh, entonces, céntrate en ti misma y pon tus prioridades primero. No es egoísta ponerte a ti primero y ver qué prioridades tienes tú en la vida y qué es lo que quieres. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo. Y además
0: que... Eh... <risa> eh, yo estoy de acuerdo, además que eh, quiero decir, este tema uh -huh. creo que lo ha tocado también en algunas otras canciones.
1: ¿Sabes de qué me he acordado? ¿De, qué te acordado? de nuestro icónico episodio de la butaca barata en el que comparamos discos de Taylor Swift con óperas. Esta canción es Manon. Es cuando mono. decide separarse de... Pues voy de, a dejar de... aquí
0: ese episodio porque es icónico. O sea, yo creo que nunca Esta... he hecho un episodio más, más, más raro, en plan... Es creo como es la mezcla perfecta.
1: De las mejores piezas de contenido que se han creado en la historia de Internet. Yo es un episodio que a veces me lo escucho. O sea, yo voy por la calle y digo, wow y es Por que, eso te no... he dicho antes lo de lucha de la Mermur. Porque es que hubo un momento icónico en el que yo estaba hablando de lucha de la Mermur, que es una ópera que me encanta, y después de estar hablando un rato de la ópera, me dice Marcos, mi hermana se llama Lucía... <risa>
0: Lucía, un beso. Te estás viendo esto. Que
1: creo que fue como la mejor forma de cerrar un episodio que escuchan la vida. En plan, después estaba hablando como mean, Serio, I sobre Lucía, que se vuelve loca, que mata al marido tal. De repente tú. Me llamo Lucía. Entonces, esta canción es muy Manon, porque Manon, hay un momento de la ópera en la que tiene que decidir si prefiere la fama y la riqueza o el amor, y decide la fama y la riqueza. Que luego le sale fatal, pero bueno. Chicas, la luz está muy cara, le sienta el dinero. Sí. Esto es así. Uh
0: -huh. Y además que eh, lo que quería decir para concluir esta es como que no hace falta que salgas de una relación y acabes en malos términos. Si sabes comunicarte y la otra persona es receptiva y también sabe comunicarse, que esto es una cosa que parece... Yo sabes qué pasa, que lo doy mucho por sentado, pero es verdad que hay mucha gente que no sabe comunicarse. Tiene muchos issues. Es como, a mí, si en algún momento mmm, dejas una relación por, esta, por este motivo... No creo que tendríais que acabar en malos términos por eso, sino no. porque es como... Es muy triste, tienes que pasar un duelo, mm. pero eh, es que necesitáis cosas diferentes. Y es muy importante porque ¿sabéis mm. qué pasa si no? Que luego acabáis siendo un matrimonio de estos que tienen cinco hijos, que no le, hace no le presta
1: atención a ninguno, acabáis teniendo affairs y todo es estructurado. Absolutamente, porque... Puede ser una persona maravillosa con la que estés, pero si tú notas que la vida os está bifurcando hacia sitios diferentes y que la relación no está permitiendo que os bifurquéis porque todavía os está pegando y no te está llevando al sitio que tienes que ir...
0: Hacedle caso a la vida. Es lo Gracias que podemos hacer
1: aquí. Gracias a la vida.
0: Gracias a la vida. Que me ha dado, que me ha dado tanto.
1: tanto. Y Parra. Y Casey Masgrace, su prima. Que de los graves.
0: Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?
1: Wow, El Segway. La transición.
0: Question. Para mí... La mayor decepción del disco en el sentido de... Todo. yo, <risa> yo En el sentido <risa> de que cuando vi esa, esa, me esperaba algo... O sea, dije, qué raro cómo está puesto este título, en plan, con tres puntos. Pues como, question. Yo decía como, ¿Question? ¿qué es esto? ¿Esto es un interludio? ¿Esto es? la es? canción de
1: Beyoncé. En la canción de Beyoncé me dicen, question. Pues no lo sé. ahí no sé en cuál. Podría know. ser un featuring Beyoncé,
0: pero luego cuando ves el resultado, no. no. ¿Sabes a qué me recuerda a esta canción? Question. I wish you would. O sea, el... Na, 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 pero porque a ti no te gusta el
1: wish you Would. A mí me encanta. A
0: mí esta canción me gusta los, lo, el estribillo, pero los versos no me gustan. Me el parece
1: súper este. lazy. La forma versos. de escribir tengo literalmente mis I'm apuntes. Like,
0: good man, na, na. Es como, ya está. O y sea, la propia no, letra.
1: No. Yo lo que tengo apuntado es que parece un WhatsApp. Escriba. O sea, parece un flujo de pensamiento que le estás mandando a tu amiga en plan... Oye, alguna vez te han besado así como en una fiesta y la gente estaba como cabreada, pero luego como que te aplauden. Y tú, ah, chica, qué, qué pedazo que es como, de reflexión ¿eh? claro, es como mega específico sin significar nada uh -huh. y que además como... yo recuerdo que a ti te gustan las cosas muy específicas de Taylor Swift Oma. lo que más te gusta Hombre, me gusta la especificidad en la vida en general uh -huh. eh, que la gente se comunique de una forma específica y no genérica eso es muy importante y Taylor Swift en general lo hace en uh -huh. este disco, no sé por qué no
0: y, y bueno, y que además que en esta canción hace un sample de Out of the Woods o sea, mm. empieza a, la canción empieza con un I remember... Es verdad, es verdad. Que es como... Eh, es esperaba más, la yeah. verdad. O sea, es una canción que me puedo escuchar. Me parece muy curioso que cuando aplauden los... Woo! Hay un momento de la canción que, 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 que dice and, and your friends cheer to you, o algo mm. así. Y se oyen... Woo! Pues esos son Jack Antonov, eh, Dylan O'Brien, eh, que están acreditados en el disco, eh, su hermano, y otra persona que no recuerdo ahora mismo. Y es como...
1: ¿Qué? Que o sea, es como, Que Estaba en el set de All Too Well, sacó el micro y dijo, Dylan, ven acá, plan,
0: no entiendo nada. Sí que me gusta de la canción cómo le pide explicaciones a una persona y que ella misma se da cuenta de que la relación no ha ido a ningún lado porque ha habido malentendidos y como estas relaciones en las que simplemente no estáis los dos en ningún momento para tener una relación, como que habéis un poco forzado la relación y pues tú estás ocupada, o tú eh, no puedes comunicarte con tu pareja porque no está siempre contigo, tal, no sé qué. Entonces, por eso dejéis la relación.
1: Creo que le estás dando mucho crédito a esta canción. Sí. Eh, creo que no hay mucho más que leer que la superficie, que es un WhatsApp. Es que, de verdad, o sea... Opiniones, por favor, en los comentarios. De verdad que me da pena, pero yo estaba escuchando este disco y es como, es que esto es muy mediocre para ser Taylor Swift a nivel de escritura, esta tía escribe muy bien y nosotros la amamos porque escribe muy bien y nos ha acompañado toda su historia toda su vida sí. y este disco parece como pues a mí me da la sensación de que es un disco que se ha hecho muy rápido, en plan, tengo dos semanas entre recordings, Jack uh -huh. Coge tu mueble. <risa> ¡Jack, cariño! ¡Jack, sal, sal del sótano de mi casa
0: y ven a, ven a grabar!
1: Sal, y ven y, y tal. Entonces yo estaba escuchando esto y me, me, daba, como, me daba como pena, en plan. Sí, sí, sí de verdad Uy, que... está siendo duro, eh. Me dio penita. Eh, es, es, como este disco en general, en particular las letras, pero es que incluso el sonido es que es muy remasticado de reputation, incluso mm -hmm. Lover, incluso 1989, es como... Realmente has parado la era de los recordings para sacarme esto. Yo creo que está intentando
0: un poco, esto lo comentó Sebas, y me pareció buen punto, como un poco como cerrar un ciclo, porque ¿qué viene después? ¿Qué, viene? ¿Qué es el número 11? ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, como que está en esta interrupción. Bien. O sea, yo sí que veo, y esto es una cosa que yo he visto también por internet, de ha sacado este disco porque está teniendo problemas legales para sacar las regrabaciones. Y que a lo mejor realmente ella primero quería sacar todas las regrabaciones y luego sacar el disco ¿Qué problemas siguiente?
1: legales podría tener?
0: Hombre, pues que Shakyroff todavía no la puede sacar. ...porque la, la plaza en el, el juicio cada dos por tres... Es verdad. ...los señores esos que son unos pesados... ...que han salido las pobres scraps estas... ...que son el grupo que, que se supone que se amplia... ...las chicas en plan de que no somos nosotras... ...que son los productores que son unos pesados... ...que es que no tiene nada que ver nuestra canción con la de Taylor Swift... ...pero bueno como no la paran de posponer... ...pues eso... ...no, no mm. la dejan sacar eso... ...y Reputation lo, ha tenido, lo está grabando ahora... ...lo ha dicho... El, ...salió en algunos eh, medios de comunicación... Ah. ...que se está grabando ahora...
1: ...genial... le ha ...han pasado ya cinco años...
0: Eh, no, no, es que no eran cinco, ¿eh? Bueno, sí, es que estamos en 2022, ¿eh?
1: Me en es que salió en es... octubre.
0: Claro. Es que ya puedo grabar Reputation. Qué fuerte, cinco Muy años. Muy fuerte. ¿Qué he hecho yo con
1: mi estos cinco años? Nada. Yo, desde luego, por Cortarme el pelo, cosas, pelo ¿sí? y pintarme Yo señas. Bleach, y ya está. Ya está.
0: Pero, de lo que creo que sí que podemos hablar, es de la siguiente canción, Vigilante Shit. Uh -huh. eh, a, a, a esperas de lo que vas a decir tú, voy a dar mi alegato. Venga, dalo. Me parece súper inteligente esta canción, me parece lo que en cine también llamas muchas veces un ejercicio de construir tensión. Por ejemplo, Gravity, gravity perdón, eh, Coherence o algunas películas thrillers que son de mis favoritas que como que es un ejercicio de literalmente construir tensión pero no explota, no hay nada que explote. Eh, explota, explota, explota. Es, es como que la canción tienes la sensación de que en algún momento se va a volver hiper agresiva como que de repente va como a volverse loca pero no llega a ocurrir, eso es todo como un... ¡Pum! ¡Pum! Mm -hmm. O sea, te recuerda un poco a Ready for It, ¿no? Como, como que está ahí como la furia y como eh, también en la propia letra de cómo ella está ayudando a otra mujer a salir de con su marido, que es gilipollas. Uh -huh. De hecho, hay un dato muy interesante. Que yo no lo había visto. Esto es de Genius, eh. Todo hay que decirlo, yeah. hay que citar tus fuentes. Que dice: Someone told his white collar crimes to the FBI. Y hay una anotación que me parece muy pertinente. Que es que a Scooter Brown. Uh -huh. Le denunciaron en 2021, después de haber comprado eh, los, los de Taylor Swift, eh, Goldman Sachs Executive Peter Commissar, por me haber ha defraudado Peter. y porque había como una especie de. Mmm, no estaba cumpliendo un contrato. Mm. Entonces, como que es una perspectiva de. yo me imagino a Taylor Swift diciéndole a la mujer de Scooter Brown, cariño, vete de aquí, yo te prendo la gasolina en la casa, y un poco el Nobody, gone No girl. Crime
1: de Midnight. Un poco ayudarla a hacer un Gone girl?
0: Eso es. Y vale. de hecho, creo que se refleja bastante en la producción. A mí es una de mis favoritas.
1: A ver, a mí no me disgusta, pero me cuesta mucho creerme a Taylor Swift en este papel de femme fatal que se está intentando construir en esta canción. Vale. Y es una cosa que también me costó un poco uh -huh. en, en Reputation, en las canciones que ahora... En plan, look what you made me do, un temazo. Lo sigo escuchando, me encanta. Yo no. Iconic. Yo sí. Yo vale, de hecho es la escucho todavía mucho. Pero es la canción que es como, se nota que Taylor Swift, bueno, se nota, yo noto, que Taylor Swift no está cómoda en este papel, porque look what you made me do, en plan, what have you done? Es como que... So, so, <risa> you didn't do anything. You, you did, en plan, look, look what you made me do, pero ¿qué has hecho? En plan, no, no te dice como específicamente cómo ha llevado a cabo su venganza. Sí,
0: en plan, te voy a cortar la cabeza, te he hecho no sé qué. Sí, Simplemente sí. ha
1: dicho, pues si me he visto de negro, y ponemos aquí un poco de percusión, soy, vamos, Fenfatal. fatal. Vale. Eh, mm, poison. Eh, envenenando en, hombres, sí, no veneno, sé qué. Sí. Pero a mí me cuesta mucho creerme en esta en este en esta este ficeta. rol. Entonces, en esta canción, cuando dice, I'm my vigilante shit. Es como que no me imagino a Taylor Swift en su vida diciendo, on my no sé qué shit. Mm -hmm. Y menos vigilante. Se ve que quería decir la palabra vigilante, igual que quería Muy decir concreta, muchas verdad. palabras en, de este disco. Yo creía
0: que era un vigilante, fíjate.
1: No. a primeras que Los Vigilantes de la Playa.
0: Los de la Playa. De exacto. hecho, está
1: hablando de eso: de que se puso un bikini rojo y dijo.
0: ¡Ah! Y vaya slow motion por la arena, en plan. Un besito a Pamela Anderson, que la amo. Uf, ojalá. Un featuring para Pamela Anderson.
1: Pues acaba de debutar en Broadway. Haciendo estás... el Roxy Hart. ¿Pero qué estás diciendo? Claro. Tengo un episodio en Podemos sobre Pamela Anderson. ¿Ah? Puede a escucharlo. Oma. Venga, pues vamos. Pero sí, a mí esta canción. Es que me cuesta tanto creerme. Okay. Esto no te gusta la... este perfil de ella. No. No es que no me guste, es que no me la creo. No, te la crees. no me creo que Taylor Swift se ponga unos Louboutins altos con las suelas rojas se pinte las unas Unas así en de voy talla, a por ti. Unas gafas de sol y vaya como matando a... Es que no me lo creo.
0: Pero, ¿y te lo creíste en Bad Blood? No. Vale. Pues fair enough, entonces. Pero es
1: que... Pero en Bad Blood... Eh es como que le está recriminando algo a alguien, que eso sí me lo creo, vale. porque te lo sufres bastante Sí, recorrosa. le gusta, le gusta, le, le gusta. gusta. decir, es tu culpa. Es tu culpa, es tu culpa. Claro. Pero aquí es más en plan I don't the women. I don't the men. Lately I've been dressing for En plan, what? ¿Tú de qué? Que te has puesto un suéter a rayas para Ay. la portada de esto. En plan, ¿cómo que te has vestido de venganza? Bueno, tienes un, fue, punto, tienes un punto. Viste cuando fue a, a Seth Meyers y llevaba un vestido que la gente dijo que parecía el revenge dress de Diana de Gales. Ah sí. Mm. Pues yo es lo único que puedo pensar en plan. Esto es tu idea de vestirte de un vestido negro. <risa> <risa> como eres demasiado sweet para este sweet California no lo estoy pasando también para esto Espero, o sea yo lo también de verdad que lo siento si eh, bueno no 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 lo pasa siento. nada no mi... que, o sea no, 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 no nos tiene que no. gustar no. todo lo que hagáteis es que por mucho switches. que seamos fans da miedo los sweetes tenéis porque yo que tomar
0: claro no tenéis que tomar esto como una opinión claro. o sea quiero decir no pasa nada eh, hay discos que nos van a gustar más discos mm. que nos van a gustar menos y obviamente aquí estamos diferiendo porque a mí me encanta esta canción mm. y a ti no pero seguimos siendo seguimos teniendo derecho a vivir a existir
1: y de ser amigos también, no y de nos vamos a De ser amigos y pintarnos este. las uñas. Hombre, sí. Ah, de hecho, voy a ponerte el tope muy, muy, De hecho,
0: es el perfecto momento porque llega mi canción favorita del disco:
1: Bijou, enjoyada. ¡Uf! Lo he pasado mal con ¿no? ese statement. ¿no?
0: ¡Qué canción! O sea, adoro esta canción. Me parece súper petarda. Sí. Me parece. Eh, o sea, me parece gorgeous, bien hecha. Gorgeous, la peor canción de Taylor Swift. Eh, aquí te lo voy diciendo. Eh, la peor canción de Tiro Swift. Terrible, súper. No me gusta nada. Esta canción es como. A mí petardeo, sí me gusta. Pues a mí esta me parece petarda, pero divertida. Me parece. Dirías Con...
1: que es un niño divertido, gracioso y inextrovertido.
0: A todos suele engañar. Ayer vi <risa> Chan. muy recomendable, <risa> por cierto.
1: La peli al cine.
0: Eh, me encanta, me parece también un poco un himno de pues autorrealización y como de. Self-worthy, ¿no? O sea, un poco va de eso, ¿no? De como que dejas a tu hombre en la casa porque dices, mira, vete a tomar por el santo culo, uh -huh. que me voy yo aquí a poner unos pedrolos. Se supone que esto, esta canción es de cuando ella fue a la Met Gala, que parecía la, la señora de la lejía, con ese vestidazo.
1: O sea, en todas las Met Gala. Sí, no,
0: pero esa es cual te digo. ¿no? En plan, sí, se puso más de, yo.
1: De negro, gris, feísimo. Más como... Con me una, que tenía una silueta rarísima en esa noche. Es que, te, bueno... Una silueta... Sí, en plan, la, la silueta del vestido era feísima. Ah,
0: bueno, no, no sé. Pero a mí me encanta, me parece súper petarda, me recuerda mucho a This is why we can have nice things. O sea, ese perfil como atolondrado. Eh, y atolondrado, además que, que me apetece como ir caminando escritor. por la calle, así como, ¿sabes? Como si fuesen 45.000 flashes eh, yendo detrás de mí y mm. ya está. Y esto es lo que tengo que decir de B.J.U.L.
1: Vale, yo no. Single, por favor. No, no te gusta no. Nada. Dios santo me, Para mí es demasiado petarde Mira que me encanta el petardeo O sea, no hemos hablado Pero Carly Rae Jepsen sacó un disco el mismo día <susurra> Madre mía, Y Carly ahí Ray hay Jepsen. petardeo del buen Shooting Star eh, Me
0: encanta. Beach
1: House Beach, Bueno, Beach House es que me la meto por el culo eh, es que me...
0: Talking to Yourself eh, Hablaremos de, te, de Carly Rae Jepsen El, el podcast de Carly Rae Jepsen Pues bueno, ojalá, Se van burlando los
1: proyectos Sí pero, pero a mí el petardeo me gusta mucho Pero aquí es como tal ¿La, la, 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 la? O sea, es como... ¿Cómo? Esa es la melodía. Ay, they, me, me encanta, me, me, encanta, me ah, encanta, me encanta. Ay, me encanta lo de... Ay,
0: Polish up real. Ay, Polish up real. Nice. Ese video que hay de ella en, en los VMA haciendo así. Es verdad. Pues es que es esta canción. El me se lo va
1: así. <risa> pues
0: es esta canción. Es que me encanta, me encanta,
1: me encanta. Es como también White Girl. Es que me encanta. Me parece un descarte de Reputation eh, suena un poco como algo que podría haber hecho en Reputation, pues eso, en plan, después de, entre Gorgeous y Dress. Dios
0: santo, es que no me recuerdo, es que te lo juro que yo... Lo Joder, quiero... es que me encanta Gorgeous. Te lo juro, Joder. cuando tengamos
1: la, la temporada de, de Reputation ya verás Joder. que me van a cancelar a mí. Nos van a ver aquí en 2028, haciendo <risa> el podcast Con nietos día. por aquí, en plan... No, 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 no. Eso, tampoco... eso no va a suceder.
0: Ah, bueno, yo, yo no quiero tener hijos. No, no, yo tampoco quiero. Ah, eso. bueno, pues con perros.
1: Epa. Con perros, Ay, con, con, la... con gatitos con más vinilos aún bueno a mí esta sí. canción es una canción que probablemente si no la vuelvo a escuchar en mi vida me. pero no que estás diciendo
0: bueno es que mmm, me niego madre mía quiero ir a llevar la, las uñas pintadas ahora toda mi vida
1: es que es chulísimo qué eh. fantasía es que de verdad llevar las uñas pintadas es como te una da una nueva personalidad en... y como que te hace hablar con las manos de verdad que es chulísimo y todavía tengo que ponerte el, el top coat para sellar esto y todo. ¿el top qué? A me ver. encantan los tops es que a ver os cuento os cuento le estoy poniendo una base metálica rojo burdeos con un shimmer eh, dorado precioso luego le estoy poniendo unos flakes holográficos encima que holográfico es que refleja el arco iris entero uh -huh. y luego lo voy a sellar con un top coat brillante para que brillen aún más wow. y para que duren más tiempo y para vez. que te comas una hamburguesa en plan diciendo uff qué bonitas son mis sueños la hamburguesa que nos vamos a pedir ahora madre mía
0: vale canción número 10
1: sí ¿cuál es? laberinto te... o sea no recuerdo esta canción <risa> Esa <risa> la... Es la de Siemblan sí, plan...
0: <risa> Esa
1: Justo esa Sabes cuál te digo, ¿no? Sí, a ver, la escuché cuando salió escu... Me escucha el disco viniendo aquí un par de veces Muy bien Me, me lo escucha estos días tal Pero esa una canción Es un skip
0: A mí me gusta Me, me recuerda no, vale. a Te, te voy, a, voy a decir dos cosas Dilas Me recuerda a The Archer y me recuerda a Epiphany
1: te recuerda de pero a The Archer mal, lo bueno que es The Archer.
0: A mí me parece que tiene como esa cadencia. Sí, el
1: arquero y la presa también. Sí,
0: pero eh, me parece que tiene como ese state of mind de que estás soñando casi. ¿Sabes cómo? Porque al final, a ver, la, al final, a nivel lírico, es una canción un poco sin más. Que quería utilizar la hace, palabra Labyrinth. Pero bueno, eh, pero tú has visto el verso que dice. Eh, ¿Sabes que no me gustan los ascensores? Las cosas que suben tan rápido no pueden ir
1: bien. No es pueden verdad, es como... Esta es la del miedo al ascensor.
0: Es, ya, pero es como, esa metáfora es un poco. es un waterfuck para mí. Honestamente. Eh,
1: no es ni sí. una metáfora. Es que quería decir que dan miedo a los ascensores y ser vulnerable.
0: A mí, me da, a mí me encantan los ascensores, pero me dan miedo al mismo tiempo. Como o sea, la, a mí me encanta. Me encanta ir a un edificio antiguo y que haya un ascensor que diga, Dios, me quiero montar aquí. Se va a caer pero es que al mismo tiempo como sabes pues como el amor que es de lo que está hablando de enamorarse de no poder parar digo, el hablando enamorarse del amor? ya ves entonces quiero decir me gusta mucho el state of mind de la canción y cómo lo refleja en la producción pero a nivel lírico se me queda un poco como
1: un interludio un poquito se me queda como un descarte yo creo que este disco ganaría pero mucho. tú tienes
0: alguna canción aquí que no sean descartes
1: lavender haze me ah, gusta bien eh... o sea es un ep The lunching Box Girls, no sé qué. A ver, Lavender Haze me gusta. antihero mm -hmm. me gusta. You're on Your Own Kid, me gusta mucho. Um, Beach no te
0: gusta, de verdad?
1: Que no. No puede ser. No. no puede ser. Es que si quiero melodías expansivas y que me rodeen, pues escucho, pero no okay. habla nada del racist. Eh, luego hay otras dos que todavía no hemos hablado que sí me gustan. Y de las de 3AM, que ya se hablará en algún otro momento, sí que hay dos o tres que me gustan. Entonces yo lo que haría es cambiar el orden y quitar varias. ok. Vale. No es, o sea, no es que odie el disco entero, pero además también me parece que, esto no lo hemos hablado, pero la estética del disco, o sea, la imagen, en plan, mm -hmm. los videoclips, las fotos tal, no me, no me lucen a como suena. Ok. Yo me esperaba algo mucho más calmado, tenemos ahí la Mahogany en el fondo. Yo me esperaba algo mucho más... Mejor como de... como estoy en una habitación aterciopelada, un poco tranquilito, un poco Saint Vincent, okay. Santa ya, ya. Un poco más eso, eh, pero de repente me traes synth pop como súper petardeo, pero me pones aquí una foto así medio llorando con la cara tapada y... O aquí tirada en el piano. En tonos, mmm... Ahí
0: tirada en el piano. Ah,
1: la Jit. from Leo Max. Yeah, from Leo Max. version. Um... Podemos
0: hablar de que Jessie Nelson la ha sacado del, del sello después de una canción solo. La han sacado. She's going to be an independent artist.
1: Bueno, an independent. An ¿no? independent, literal. Sí. O sea, ni artist ni hostias. Continuamos. Vale. ¿Con cuál? Con karma. Karma. No puedo con esta canción. Ay,
0: no puede ser, pero bueno, esta
1: persona... No puedo. Es que me parecen unas lyrics tan estúpidas. El karma es un gato sentado en mi regazo maullando porque me quiere. Flexing like a goddamn acrobat. El karma y yo somos amigas así. Es como, tía, ¿tienes 32 años? Esto... Luz, en plan, tienes 16 años, has hecho un trabajo de grupo en el instituto y la has tenido que hacer tú toda entera, porque tus amigas estaban fumándose porros, y en plan, <risa> has escrito una canción de venganza, y lo mejor que podías comparar el karma es con un gato maullando en tu regazo. Pues a mí me gusta. Ya bueno. Tú cállate, Rosita. ¿A ver, eh, ¿Sabes esa referencia? Mm, el, no.
0: Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Bueno, eso es de Alicia en el País de las Maravillas. Ah. Eh, a mí me gusta porque me parece que si esta chica hubiese escrito esta canción en
1: con 16 años
0: Reputation ah. lo hubiese enfocado como eh, eres un hijo de perra el karma va a ir a por ti tal y está tomado desde el punto de vista de yo estoy muy tranquila en mi sofá tocándome el coño uh -huh. y sacando millones de euros de mi música y parece que el karma va por ti Sí, el karma no soy yo exacto uh -huh. que ese afán de protagonismo de ella quizás como que se va a un segundo plano en esta se canción va. Sí, bueno. y de hecho hay un verso en donde claro, dices esto va para algo en concreto, hombre. Hay, un, este, hay una, un verso que a mí me gusta mucho esta canción que dice Spider Boy, King of Thieves, que Scooter Brown, Spider Boy, Scooter Brown, Spider Boy.
1: Sí, ¿tú crees que es por eso? King
0: of Thieves, with your little webs of opacity, y luego dice My pennies made your crown. Sí. En plan, mi trabajo hizo claro. Tu reconocimiento, ¿sabes? Bueno, mis
1: pennies, mis millones. Mis
0: millones hicieron tu reconocimiento porque mm. al final tú ahora mismo eres famoso. ¿Quién, quién, ¿Quién era una bueno, antes de Taylor Swift? No era nadie. nadie. Y sigue sin ser nadie, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces mm. me gusta, además Patinete que... Marrón. Me parece muy divertida. Me parece hace muy divertida y como tomada desde un punto de vista más relajado, que a lo mejor podría haber sido como muy a la yugular, ¿sabes?
1: Pero es que a la yugular tampoco me la hubiera creído.
0: Ya, es que te pasa... Ya, es como que tienes... Es como
1: que Taylor Swift hay ciertas como um, estados mentales o ciertos alter egos que uh -huh. um, adoptan estas canciones sí. Que no me creo vale. Es que, o sea, a ver, aquí sí me la creo la cosa de en plan El Carvance y yo jajaja ja, lo hará el mundo tal En plan, ok Pero la forma de escribirlo es que me parece tan infantil O sea, parece una canción de los cantajuegos Karma is a god, karma is a karma is a cat I'll en mi my life because you love me <risa> es o sea, que No voy a poder parar de verlo así Dime que no, o sea, dime que no podría ser la canción de los cantajuegos El eh, final cut a, me, a mí
0: actual. me gusta mucho, me parece que fluye muy bien la canción, igual, me imagino un poco como con Bijul, en plan, yendo por un pasillo así en plan, como súper divino, con estas uñas estas... o sea, es que imagínate o sea, qué maravilla High five. Javi, o sea, es que adoro,
1: eh Chusísimo. adoro, Tienes muchísimas gracias Name. Son
0: 10 euros. Esto sí que me puedes quitar el pegotito. Sí, sí, ahora te lo quito. Está secando. Bueno, pues entonces... ¿Te ha parecido una dulce nada este disco?
1: Es buena tal. La canción sí me gusta mucho. A mí me encanta esta canción. Esta canción me gusta mucho. Súper bonita. Es muy... Parece como una nana tradicional. Está escrita como si fuera una nana tradicional de folk de toda la vida. por También es un poco melodía infantil, pero aquí es como que lo entiendo. Uh -huh. En la anterior esa cosa infantil de cantar juegos, no, y menos con ese tema. Pero aquí es como el alabar la cotidianidad, el alabar la mediocridad, el alabar uh -huh. el, en plan, es que estoy en una relación tan contenta porque todo el mundo fuera de esta relación espera de mí pues estadios, discos, plane, another plane, bus, club, another club. Y en cambio llego a casa y lo que vale es mi presencia y ya está. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. A mí esta canción me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Pero esta es en la que al final el estribillo se repite como seis veces, ¿no? O sea, no sé oh, si sí, sí, seis, pero... This
0: is the plane is coming. Na, 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 na.
1: Sí. Eso también me pasa mucho en el disco, que es como... Hay como muchas repeticiones de cosas que... A ver, en esta canción no, porque ya os digo que esta me gusta mucho. Pero como que se repiten cosas que... Ni siquiera me parece que estén como bien escritas de base que sean sofisticadas. Entonces, mm. si encima las repites varias veces.
0: A mí me gusta mucho. Me parece que esta canción en folklore hubiese quedado súper bien. Mm. Me imagino... Con otra producción, un poco Con más. Con otra producción, pero me imagino el piano de Cardigan y ella y yo así mm. a la luz de las velas como... ¿Sabes? Un poco improvisando incluso, porque mm. la melodía no está muy elaborada. Es como mm. tin, 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 tin. Ni la letra, es como... Sí, es como que fluye Sí. Es como si... Pero me lo crees. Es lo que, es... que
1: piensa ella. Es una letra como simplecita, pero porque te está hablando de una cosa simplecita. Eso es. Entonces, aquí me cuadra mucho. Aquí ¿Crees veo que el que amor la...
0: es una cosa simple?
1: Eh, lo, puede ser. lo puede ser. Lo puede ser. Yo creo
0: que el amor es bueno cuando es simple. Cuando consigues que es, sea simple y no sea un quebradero de cabeza. Ya.
1: Que eso suele venir con el tiempo.
0: Y con los errores. Y con aprender de la otra persona.
1: Mm, aprender, a comunicarse. aprender a comunicarse. Y evidentemente Taylor Swift ya está en un punto de su relación como mucho más avanzado. Hombre, por Dios. Están casados. ¿Tú crees que se han casado en secreto? No sé sí, si sí, en secreto, pero ¿casarse se van a casar o se han casado? Hmm, probablemente. Eh, sí, a mí esta canción me gusta mucho porque es de las pocas en las que siento que la composición, la melodía, la letra, la producción y lo que te está intentando contar forman parte del mismo universo. Ok. Como que todo cuadra. Es como... Y
0: además como que te imaginas esta canción a medianoche. ¿Sabes? Se mm, tarde y... Se ha levantado
1: mm. por la noche y le ha venido esta idea. Eso me lo creo. Qué bonito. Porque además la idea es eso, ¿no? Como que son canciones que ha escrito como cuando no podía dormir y porque le atormentaba un pensamiento. Yo no me la imagino en mitad de la noche escribiendo Karma. <risa> ¿Tú te imaginas a ti los resultados? <risa> la, <mañana risa> con la Karma is
0: my boyfriend. <risa>
1: y le, le, de repente viene Meredith y dice... El karma es mi gato. El
0: karma es mi gato haciendo. Brrr? El karma no, pero es mi sí gato, que me está dejando el pelo en él. El... Yo, I can't sleep. Let's play something on the piano. Y entonces él con un scotch así con hielos, en calzoncillos, en plan mirándola. Apoya y ella como. Idea. Exacto. <risa> y ella como. Y él como. Bueno, él, él co-escribió esta canción.
1: Y de hecho es él quien toca el piano, ¿no? Yo creo que sí. No lo... Eso lo pone en algún sitio. ojalá tío, me tocas el piano. Yo, Alme, la verdad. ¡Uy! Hecho algo ¿Qué has hecho? Bueno, no pasa nada. Sí, I'm so plan, sorry. Sí. Sí, para la gente, esto ha sido muy podcast Perdón, friendly. Es que he hecho Pero esto. en plan, hago ha es que la de las uñas. Lo no siento, nada. creía que ya se, se había secado. No
0: vale, ya me quedo quitecito. Sí. Eh, bueno. Yo te digo una pregunta, genio. ¿Taylor Swift es una Mastermind?
1: Por supuestísimo. Es, o sea, ella inventó el marketing. Ella es una persona absolutamente centrada en tener todo en control. Uh -huh. Absolutamente todo en control. Sí, apoyo, esta, segundo. Esta canción me gusta mucho, pero hace oh. un down brownismo al final del estribillo. El estribillo ¿Qué es dicen? increíble. Pero, es, o sea, llega un punto en el que dice, and the dominoes cascade in a line because I'm a mastermind. Y ya se ha entendido. Cuando dice because I'm a mastermind, ya he entendido lo que quieres decir, en plan que tú lo planeaste todo, que eres muy maquiavélica, no sé qué. Y luego incluye Otras tres versos que dicen, en plan, es que no me acuerdo exactamente la letra, pero dice because I'm a mastermind. Y luego dice, it was all by design, I made ah. your mind because I'm a mastermind. Y es como, vale. tía, que ya lo he entendido. O sea, ya cuando me has dicho que todos los dominos se cayeron en línea y cayeron al sitio correcto, que eres una mastermind, ya he entendido lo que quieres decir yeah, y me parece como un mensaje chulo. Pero luego, si sí, encima. ¿Sientes la necesidad de añadirme tres líneas para explicármelo? Yo me siento en blanqueado. O sea, te lo sos como profe, no te gustaría. Serías de estas típicas profes... No, pero hay profes... No te tienes por qué sobreexplicar para ser un buen profe.
0: Claro, no, pero yo me la imagino entonces tal y como la, la, la retratas como... De estas profes que, que es como si no te enteras de las cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que
1: te subestima como eso persona es. que está recibiendo información. Eso es, eso es. A mí eso es una cosa y que... Y que si
0: dices algo que ella ya sabe, se enfada.
1: Period. A mí es una cosa que me molesta mucho, que se me subestime como miembro de la audiencia, sea lo que sea, aunque sea un vídeo de YouTube, aunque sea una obra de teatro, sea lo que sea, en plan, que me tengan que sobreexplicar las cosas porque asuman que no lo entiendo, no uh -huh. me gusta. Yeah. No me gusta porque es como... No puedes asumir que tu audiencia es imbécil porque te estás poniendo tú por encima de ella. Y quiero decir, el mensaje de esta canción es bastante simple. Uh -huh. Es chulo, pero es bastante simple. Y entonces, si la canción le quitaras esos tres versos, me parecería mucho más efectiva. Porque además te deja un poco más como a la imaginación. Vale. Porque es un poco más visual. Te dicen los dominos que se caen. Que yo, bueno, dato de pequeño, mis, mis juegos favoritos era hacer filas de dominos como súper largos y tirarlos. Y tal y Entonces tal.
0: estás igual de desquiciada que Taylor Swift. Por supuesto. Que, que planeó precisamente cómo iba a conocer a su actual pareja.
1: Efectivamente. Y esto <coughs> creo que no es una cosa específica de Taylor Swift. Creo que todo el mundo lo hace. O sea, cuando de repente te gusta alguien, por supuesto que tomas decisiones activas para que eso salga bien. Sí. Aunque, aunque yo te lo ponga así como... Bueno, realmente no dice nada específico en esta canción.
0: Bueno, dice algo como de las fiestas a las que fueron y todo este rollo. Pero eso es como
1: las fiestas, ah, pero no dice en plan... Me cagué en una bolsa y la dejé <risa> en de la puerta. <risa> Hice una poción con la sangre de mis reglas. Sí. no dice eso. Uh -huh. eh, no, pero um, creo que esto lo hace todo el mundo. O sea, tú cuando de repente te pillas de alguien es como, por supuesto, que tomas decisiones activas. Aunque sea en plan... Comunicarte. Uh -huh. Comunicarte es una decisión activa. de Decirle, oye, pues me gustaría seguir viéndote. Porque sí. me ha gustado esta cita que hemos tenido. Me has comido muy bien los cojones. Me gustaría continuar <risa> esta relación. <Ajá>. Ja. Bien. <risa>
0: Estupendo. Yo, una cosa que sí que me parece súper interesante uh -huh. es que esta es la canción que después de decirme durante todo. Ah, no mira está lloviendo. De todo el disco. Todo es aleatorio, todo viene por no sé qué, el karma, su madre y tal, no sé cuánto está. Vienes aquí y, y me dices, yo lo planeé todo. Coge y te vas. Ya. Yeah. Pues oye, tienes el coño más grande, tienes el coño de aquí a Logroño. Y me encanta cómo nos desvela eh, la parte de nadie quería jugar conmigo como pequeña y de aquí viene el trauma de que yo ahora lo calcule todo y quiera que seas mi amigo y entonces lo voy a intentar todo y tal, no sé qué, no sé cuántos. Porque es como, realmente, hay muchas personas a las que nos pasa esto. Mm. A mí me pasa.
1: Todas las personas que hacemos contenido en internet es porque no nos hicieron caso de pequeños. Yo
0: creo que sí. Y aparte, ¿a, a ti no te pasa que yo, uno de mis mayores miedos, lo confieso aquí, en el podcast, de es, es que alguien tenga una opinión sobre mí que sé que no está formada por conocerme, o sea, como, mm. a mí me da, me da mucha ansiedad como que una persona diga, este es gilipollas, o este tal, no sé qué, o, ¿sabes? Porque me, me gusta como que la gente, como caer bien a la Tener gente. Tener control. Sí, me gusta caer, sí, tengo que tenerlo todo bajo control, y me gusta mucho caerle bien a la gente. Mm. Eh, y no dejo de ser yo mismo pero sí que tienes como ese juego mental de qué puedo hacer para que esta persona le guste o le caiga bien o no le parezca por lo menos desagradable
1: no evidentemente Taylor Swift también tiene eso, esto, sí, sí, es igual. pero lo vemos desde el principio de su carrera ha estado, vamos, ahí detrás de cualquier minucia y detrás de cualquier detalle porque mm. no quiere dejar nada sin cerrar, no quiere dejar no... yo eso seguro... no porque soy vago yo, bueno. pero, pero seguro que Taylor Swift es una persona a la que le cuesta delegar trabajo Uf. seguro que es muy difícil trabajar con seguro que su equipo de marketing es ella ella
0: ella con un pizarra así. Con,
1: y con dos ordenadores que en cada mano así. Exacto. Pero yo me imagino que tiene que, O sea, por muy maja que sea, creo que tiene que ser difícil trabajar para ella porque creo que le cuesta delegar.
0: Por eso trabaja siempre con Jack Antonov, que yo creo que más o menos son del mismo Que modelo. ya es como una
1: extensión. Exacto. Son siamesas. Sí,
0: pues bueno, pues solo. Bueno, llevamos solo cuánto, perdona. Una, hora, una hora y veinte. Vamos a cerrar este episodio, ¿qué te parece? Lo cerramos. Te voy a hacer la pregunta de la temporada. Ordena del 1 al 10 los discos de Taylor
1: Allison Swift. Esto es muy difícil y no es... O sea, me lo ha dicho como justo antes de, de empezar a grabar, pero yo no sabía que me iba a preguntar esto y me lo hubiera preparado. A ver.
0: Lástima, así tenemos la opinión honesta.
1: Vale. Tenemos... O sea, puedo como verlos visualmente porque creo claro, que va a Claro, puedes ayudar. ponerte ahí un...
0: Eh, 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 si pones a Taylor Swift albums, esto que como se va un... el otro día, lo... hay una imagen que están los nueve más Midnights. Vale.
1: Eh, vale, empezamos. Número uno, folclore. 100% Vale. Luego, rojo. Vale. Rojo versión de. Rojo cero. comunista. Rojo, como. como el burdeos que llevan el cuerpo, que es que está espectacular. Es que es, una es, que es espectacular este tejido, eh. O sea. Es, que es
0: como. Sí, es como una, un tejido como.
1: Es un terciopelo pero en, en cámaras que luce como tan metalizado como si estuviéramos envueltos para hacer un regalito de Navidad. Bueno, folclore, <risa> red. Mm. 1989
0: uh -huh. Fearless
1: Wow, that escalated quickly yeah. Evermore Speak Now uh -huh. No sé si me gusta más Midnight's o Lover Me gusta más Lover, ¿Ah? Lover Bueno, vale yeah, Lover, Midnight's Debut ¿Y Reputation? no me tiro... Joder es que, son... es que esto me lo tendría que haber preparado Me cago en Dios Reputation está debajo de Evermore. Vale, hmm. perfecto.
0: Que sí. luego iría a Lover.
1: Luego iría a Lover. Luego Midnight. Luego y, luego Midnight The Wood. y luego The Wood. Sí, es mi Muy Bien, bien. Si a lo estupendo.
0: Mal. Mm. Bueno, chicas, chiques, aquí estamos. Uñas pintadas. Guapísimas. Me tiene que retocar esta, pero bueno, no pasa sí. nada. Muchas gracias, Javi, por pasarte por el Nada, podcast de Me encantadísimo,
1: sí. ya soy un. Ya eres anfitrión, efectivamente.
0: <risa> pues ya estaría. Eh, os dejo todas las cosas de Javi, obviamente las cajitas de lo que sea. Mm. Eh, stay tuned, stay tuned.
1: ¿No? For... ¡Ah, sí!
0: No sé que... si quieres hacer algo anticipado
1: sí. o un hint o algo. Sí, sí. Venga, vale, puedes hacer un hint. No será. La última, vez,
0: es la última vez que nos, que veamos. nos,
1: ve nos veamos en este en el futuro bastante cercano, en de hecho, podcast y, no, en, y no en este podcast. Y no en este podcast. En otro podcast. ¡Oh! Dios mío. Porque entre los dos tenemos una cantidad combinada de podcasts un poco terrorífica. Sí,
0: ese da un poco de miedo, la verdad. Mm. Pero, si es son tan disfrutonas como este, como este, este, este momento, mm. aquí estaremos para ello.
1: Yo me paso muy bien
0: yo también me lo paso muy bien cada vez no. que algo con Javi así que esperemos que os haya gustado que no nos matéis en comentarios que compartáis este episodio con todos vuestros y favoritos para que lleguéis a estas dos mamarrachas aquí
1: con vuestros de favoritos y pelo. también con vuestros menos favoritos y con los menos con favoritos enemigos también.
0: eso y, y si queréis os doy mi número de cuenta bancaria
1: y me hacéis un, una transparencia un bizumcito
0: un bizum. y nada, muchísimas gracias por escuchar eh, un nuevo episodio del podcast de Tilo Swift yo soy Marcos, sed buenos y nos vemos muy pronto en el cuarto capítulo de la. No, el quinto. En el quinto capítulo de la cuarta temporada. De la tercera. Joder, mal. Nos vemos muy pronto en el cuarto capítulo de la tercera temporada. Del podcast de Taylor Swift. Un besito, guapos. ¡Chao!